0: Hej på er och välkomna tillbaka hörni! Innan vi går vidare till dagens avsnitt så vill jag få benämna Företaget utrustningshallen Det är ett lokalt företag i Kiruna som specialiserar sig på utrustning av bilar De utför allt från montering av motorvärmare och belysning till kompletta företagslösningar med till exempel bilinredning från Worksystem Så behöver ni hjälp med en bil Tveka inte att höra av er till dem. De kommer att hjälpa er. Superbra personal. Och så då vidare till avsnitt 40 med Hampus Venklo som är en av tre vinnare i Elitstyrkans Hemligheter Sverige i TV4. Hampus tar oss igenom hur det verkligen var att genomlida de åtta dygnen på Gotland i denna tuffa utmaning under tv-inspelningen. Vi går även in på hans privata liv där han tillsammans med sin fru fått genomgå väldigt tuffa utmaningar med till exempel Idas cancer. Han är en av de få personer som vi inte hittar på sociala medier så att få dela Hampus historia här i denna podcast känns oerhört roligt. Så här har ni han. Varsågoda! Ampus Venklo. Säger jag rätt? Absolut. Venklo. Venklo, absolut. Det funkar bra. Ja. Um, du är just nu uppe i Kiruna. Yes. Glad för det. Vi lärde känna varandra under det som nu kommer att ha varit på tv. i mm. Elitstyrkas hemligheter. Yes. Och som vi kom överens. <laughs> Från start. Direkt.
1: Ja. Uh, Så det är det men... studieinspelning. För mig är det första gången. Aldrig gjort det här innan. Precis. Det är en ära för mig att få sitta här med dig. Och för mig. <laughs>
0: tackar Men i alla fall, vi hoppar in direkt. Mm. Vem är Hampus? Ja. Nu har man ju fått se dig i tv när det här släpps. Och liksom sett dig gå hela vägen. Mm. Och vem
1: är du, Hampus? Mm. Vem är jag? Frågan är ju stor och komplex. Jag har ju aldrig tidigare spelat in något tv-program deltagit i någon docusåpa eller liksom överhuvudtaget synts publikt utan jag är ju helt, helt okänd och det har också varit en sån här målsättning för mig, jag är ju relativt osynlig i sociala medier också mm. jag har ingen facebook har aldrig haft jag har inte instagram har aldrig haft det aldrig haft det heller så att för mig har det varit viktigt att inte visa människor eh, runt omkring. Alltså jag, jag, jag behöver inte vara öppen med mitt liksom, liv och visa alla andra vad jag äter till frukost. Och var vart kommer, jag reser. Var kommer och... det ifrån, tror du? Nej, jag, det så. Nej, men jag tänker att eh, vi kanske ännu inte har sett liksom, fullt ut effekten av att allting mm. alltid sparas. Eh, alltså, våra barn kommer ju kunna söka upp bilder från när vi eh, hade. Var på festivaler eller var, deltog i, i liksom ungdomsaktiviteter. Det kommer de kunna göra om 40 år. Vi kan ju inte göra det på våra föräldrar förutom mm. de liksom fysiska fotografierna som finns. Jag, jag är inte säker på att eh, jag är inte säker på att man kommer eh, vilja ha liksom allting mm. sparat eller vill, allt att allt ska vara spårbart helt enkelt. Så, mm. ja, det. det är ändå tänk. Ja, Jag hoppas ju det. Man vet ju aldrig alltså, så finns det ju tjänster för mig har det varit viktigt med jobb och karriär och de och det, då finns det ju tjänster som, som inte är som inte är lämpade om, om det finns för mycket Google träffar som inte är bra till exempel mm. så att, ja vi får väl se. Jag kanske har helt fel. Bevisligen är det väldigt många majoriteten tänker ju helt annorlunda så att, mm. ja. Jag tror att man jag tror jag är inne på ditt spår där också att
0: man det är ju precis som du säger. Men ändå så blir det som att
1: äh, man måste hänga med lite grann. Ja, lite grann. Nu, nu kommer ju allt på en gång. Nu kommer ju, ju folk hela vägen in till min själ i, i tv. Mm. Äh, där det gick ju inte på, på slutet gick det ju inte att dölja någonting. Alltså de, de var ju så pass... De var ju oerhört duktiga och skarpa, de här fyra instruktörerna. Mm. Så att direkt ju att ge dem några dygn så hade de ju förstått precis vad vi var. Eh, duktiga på och eh, definitivt vad vi var svaga på och vad de skulle trycka och borra för att eh, liksom, ja, komma hela vägen ner till Precis. botten. Eh, men om vi tar det från början, mm. varför sökte du? Jag, eh, vi, jag gillar ju fysiska och eh, liksom mentala utmaningar så finns det väl någon form av sån här fascination för såklart elitstyrkor eller det hemliga inom militären. Mm. Och Jag har ju aldrig gjort lumpen. Jag har ingen liksom, militär anknytning överhuvudtaget. Och jag har sprungit lite långlopp. Jag har oh, bland annat sprungit här uppe i, i dina trakter. Mm. Det här är Fjällräven klassik. Man springer 11 mil och, och testat det. Eh, både cyklat och, och kört klassiker varit i Himalaya och, och eh, vandrat i bergen och sådär så, där. så det känns som att fysiskt så vill jag testa var är max vart är gränsen liksom? hur långt går det och springa, bära och dra tills man liksom bara blockar av tills det bara stängs av kroppen
0: precis, ja, men jag känner när, när du till exempel sprangfjällräven klassisk ja. då berättade ju du för mig att du har sett den här båten ja. så att du har ju grymma hallucinationer <laughs> känner inte du där någon gång kanske att du har uppnått din, ditt max kanske på något sätt ja, eller det.
1: känner du att det finns ännu mer att kunna ta av? ja det fanns ju mer då det, det hallucinationer där kom efter typ 70 eller 80 km löpning mm. Och då var du ju ett maraton kvar. Och eh, det kom ju då. Men jag var ju fortfarande med. Alltså, jag var ju klar i skallen. Och kroppen gjorde ju ont. Men jag orkade ju mer. Mm. Så både mentalt och fysiskt så fanns det ju mer att ta. Mm. Hela vägen in i mål då. Och, och sen så sov jag ju några dagar efteråt. För att vila upp och sådär. Men, <laughs> men då, då kände jag att den här biten är ju. Med, med då elitstyrkans hemligheter. Då, är, då har du möjlighet att också göra det under eh, proffs. Alltså de här mm. instruktörerna. Det, det är ju liksom. Den absolut främsta eliten mm. hos Svensk, eh, svensk Försvars. Så att... Nej, eh, det, det var en fantastisk utmaning. Och en fantastisk möjlighet att få söka. Då var en av de här nästan tusen ansökande. Som, mm. som, fick, som fick chansen och möjligheten. Och som... Eh, ja, jag tycker det var definitivt värt det. Tuff inspelning. Eh, när vi spelar in det här så har ju inte programmet gått ännu. Nej. Så att det kan ju hända att jag säger att det där... Eh, eh, ja kanske inte vara så, så genomtänkt och, och delta vid. Men, men jag hoppas ju det. Mina minnen av det är, eh, är att det är definitivt då värt det. Så får vi se vad TV säger sen. Men jag håller ju ja. verkligen med dig för där är ju vi på samma plan.
0: Att vad går vi för egentligen? För jag menar att både du och jag direkt, vi kommer överens redan på båten över till Gotland. Börjar vi, jag börjar pakta lite med dig och de som lyssnar när de tänker pakta kanske de tänker att ja, ska de gå emot alla andra men det är ju inte det det handlar om nej, nej. vi båda vet ju att ett sånt här skede kommer kräva samarbete mm. jag vill ju bara snabbt liksom, få upp någon mm. och liksom få ett intryck, av, okej är det här en hård jävel eller är det någon som kommer ge upp och direkt så kände vi att
1: ja, vi kör hela vägen vi kör det är väl lika, vi under ja. det här ja, målsättningen var ju klart det och så var jag ju jag visste ju att det var en kille till från Göteborg och sen förstod jag ju snabbt att det var väldigt mycket stockholmare. Mm. Och då, då finns det ju liksom en geografisk distans. Och sen så kände jag när man kollade igenom gruppen att det var ju många som var extremt tränade. Mm. Alltså fruktansvärt tränade i kropp och i psyken och psyken. Det, det, det tycker jag man kan se, alltså det kändes ju när man gick runt bland de här människorna på färjan från Nynäshamn över till Gotland. Då, mm. När vi inte fick prata med varandra utan bara... Precis. Bara sitta och, och betrakta. Mm. Så kändes det som att det låg liksom en extrem mängd testosteron. Och givetvis också estrogen hos tjejerna. Men, men det, var, det var maxat. Alla var ja. liksom de hade ätit, sovit, tränat perfekt inför det här. Mm. Och så skulle det bara liksom pushas ut. Och, och då hittade jag dig. Eller kände att där fanns ett norrländskt lugn. Mm. Du hade liksom en, en cool inställning. Utan att vi pratade med varandra så kunde jag uppfatta att, att här är... Här är Pontus, visste jag inte då namnet. Men här är en, en sund och lugn kille. Och det tänkte jag att det kommer snart liksom att blåsa upp till fullkomlig jäkla orkan. Mm. Och då kan det vara gott att ha en som jag krokar i eh, mm. bredvid mig. Och jag visste ju också att det är ju en tävling. Samtidigt är det ju inte Robinson utan mm. det var ju en tävling. Instruktörerna skulle ju sköta jobbet med att skjuta ut oss en efter en ändå. Så att det var liksom inget moment där man behövde gå upp och känna att han ska sluta, och hon ska sluta, Utan det var ju mm. bättre att bli, bli vän och komma nära så många som möjligt. För folk skulle ju åka ut oavsett. Och det kunde ju lika gärna bli. Ja. Så att, mm. Mm, för, för det,
0: jag tycker du borde nämna också den här lilla intressanta saken du sa i Stockholm här för några helger sen. Du var ju
1: faktiskt reserv. Ja, ja precis. Du var ju inte originalavgatan. Nej, nej, nej. De, vi var ju 32 stycken eh, som kom vidare till slutkastningen i det liksom som en sista man gör sista tester kan man säga, sista intervjuer i, i Stockholm hos Jarovski som var produktionsbolaget och eh, av de 32 så visste vi att då cirka 18 eller 20 mm. skulle få chansen och då ringde en av de programansvariga då, eller castingansvariga upp mig eh, ungefär ja, det var väl ett gäng veckor efter något sånt där slutdatum då ringde upp och sa att tyvärr Rampus du du föll på målsnöret och jag var så laddad. Jag hade tränat så fruktansvärt inför det här. Liksom. Jag var så sugen på att få komma och få den här chansen. Så ringde han ah, på målsnöret tyvärr då och sa Var det nära eller? Ja, ah, vi, vi kommer att ta med 18 stycken och vi beslutat nu och på vår lista är du nummer 19. Mm. Och då tänkte jag direkt att det där kan, det kan liksom inte stämma. Det kan inte ha varit tusen sökande. 18 får chansen och jag är nummer 19. Det är helt omöjligt. Så jag berättade ju detta hemma för mina kompisar och mina vänner. Och då sa de, ja det varit ju gott skratt där. Och någon la in mig som nummer 19 i telefonen. Och, ja det var så skämt grej. Mm. Men ja, så, så allt vad det gick och närmade sig där så förstod jag ju att eftersom alla är så vältränade, det var ju extremsportare, det var tre atleter så alltså tänkte jag att någon kommer säkert skada sig. Och mycket riktigt då så, så var det lite drygt en vecka kvar till sändningsstart. Jag tror att vi skulle åka 25 september. Mm. Något sånt. Så han ringde mig i sju eller åtta dygn innan då. Samma kill och så sa han att du, nu, nu har det hänt. Nu är det en som är skadad här. Och eh, ja jag vet inte. Han har fått tre dagar på sig att rehabba. Så att, är du fortfarande redo? Jag bara, ja, jag absolut. Ge mig chansen. Bara, ja, vi vet ännu inte riktigt. Men om tre dagar kanske. Eh, så att, så att liksom, håll dig ajour och håll, ha telefonen på sig. Så, så jag laddade ju för fullt. Fortsatte träna. Och så ringde han bara... Ja, han ringde väl samma kväll tror jag den här ja, och, och så att det är bekräftat nu. Det var skadan är så allvarlig så att uh, den här personen kommer inte vara med. Kill eller så jag vet inte vem det var. Men, mm. uh, så du får chansen att bestå en plats nu då. Så, uh, då, då var det... Det kändes fantastiskt. Jag ser ju på det att du bara gottar dig. Ja, det den var helt... Det jag flög då när jag fick den, det liksom meddelandet. Och för mig var det inte viktigt att det var tv sent. Det var liksom Nej. utmaningen i sig. Mm. Jag är ju som sagt inte på jakt efter den här kändiskapet eller mina 15 minuter eller det här. Nu kommer det väl kanske bli så. Men det har inte varit någon målsättning. Jag hade hellre gjort det här med kameran avstängda. Mm. Alltså det, det var så rått och så ärligt så att liksom... Man visar ju sidor och gnimager förmodligen som, som liksom kommer göra mina vänner och familj mycket oroliga. Och sen var det mycket naket också. Mycket naket. Ja, det blev ju det. Alltså, det var ju kameror överallt och vi fick bara gå på vissa ställen. och liksom, Det var inte så att vi hade omklädningsrum utan... Ja, man, man täckte väl för och tänkte sig för liksom de första 24 timmarna. Sen så var det, du var så trött, så hungrig och så liksom utmattad att allt det där försvann. Mm. Det var bara kläder av och på och vart man än stod ute inne i vattnet liksom, torr och blöt. Ja, det var. Det är
0: det, det är det jag också vill att man ska upplysa. Man kanske har en förutfattad mening när det kommer till reality-serier i, mm. i tv. Men jag tycker att det här är så äkta tv det bara kan bli. Mm. För det var. Visst. Alltså, folk kanske såg det som ett plus. Att det går i tv. Men vi som var där. För utmaningens skull. Alltså, Det var som att man. Hur ska man säga. Alltså det, det det är
1: bara så äkta och ärligt. Mm. Man gör inte till sig. Nej. Det är lite på liv och död. Mm. Och Sen så, så förstod jag det nu. Nu när man har gått igenom det här. Snurran att det finns ju då någonting som heter att man synkar i tv-program. Mm. Eh, och det är då när man sitter, typ som i Robinson som de flesta känner till, när de sitter ensamma med kameran och sammanfattar dagen eller sammanfattar en tävling. Jag kände mig så himla trött då. Eller så. Då får man ju ett andrum. Man får sitta ner med någon intervjuperson mm. eh, och, och så liksom gå igenom det här. Och vi hade ju bara ett enda sånt tillfälle. Och det var ju innan programstart. så att Då fick man sitta då ungefär en och en halv, två timmar per person och... Mm spela in om sitt liv, vad man har varit med om eh, varför man var där sina största farågor eh, det, det jobbigaste man har varit med om allt det här, så, så det skilde ju mycket eh, och, och det gick liksom inte att... sen var det ju kameror på eh, då i, vid inspelning så det var ju dygnet runt, vi hade mickarna på oss för då ljudinspelning mm. dygnet runt vi fick inte liksom under några omständigheter tilltala eh, någon ur filmteamet någon av ljudteknikerna vi fick heller inte tilltala någon av instruktörerna egentligen utan det skulle gå via en enda person i gruppen och det som var dageleven. Så att vi fick liksom inte ens nicka eller säga god morgon till någon annan än våra... De här 18 eller 17 ja, kompisarna då som var i, mm. i programmet, som var deltagare. Så att det var ju också väldigt märkligt för det är ju extremt mycket folk runt omkring de här inspelningarna. Mm. Räddningsdykare, det är sjukvårdspersonal, det borde läkare, sjuksyrror. Det var ju liksom, det kunde ju vara, om det var en... En utmaning eller en tävling, det kunde ju stå över 20 personer runt omkring som, som tv-bilden inte fångar. Mm. Och att liksom ha så mycket folk, du fick liksom inte ens helst inte möta blickarna. Nej. För då, då var det liksom någon form av fysisk bestraffning <laughs> som följde. <laughs> för, för det som också är
0: för, för du både du och jag, nu och åkte jag ju tidigare än du men jag känner väl att den fysiska påfrestningen är ju inte det som är det mest påfrestande. Utan det är ju den här mentala stressen hela tiden. Mm. Liksom, det är ingen som säger åt oss att vi ska sova utan lamporna släcks.
1: Mm. Vi vet aldrig vad klockan är. Och, och hela tiden liksom Man visste inte ens vilken dag det var. Det tog ju två dygn så visste man inte om det var visste ju när, när det startade på en söndag mm. Men redan på tisdag visste kommer man inte ihåg om det var var det, är det måndag kväll eller det är vi redan i onsdag alltså det ja. var ju man var ju helt borta alltså. Så, och sen också den här grejen
0: att eh, instruktörerna skriker ju "Kom inte sist. Vi har koll på er. Mm. Vi, vi rangordnar er typ." Mm. samtidigt som om vi Liksom det tar ju tag innan man får ihop gruppen och sådär, men snabbt kommer vi ju ihop men just det här att, är det någon som ligger sist då skriker de
1: varför varför låter ni han vara själv sist?
0: ni måste hjälpa varandra, mm. samtidigt som kom inte sist, alltså det, det är sån här mm. mental, hur ska man liksom bemöta den, mm. men det är ju bara vi var väl både du och jag förberedda på att det kommer, även om de skriker kom inte sist, så kommer samarbetet att ta hand om den som är sist, var, Mer liksom. Det kommer vara bra för oss om mm. de ser att vi är
1: en, en enhet. Ja, ja precis. Mm. Kan du hålla med mig där? Ja, det kan jag. Och de var väl. Vad ska jag säga, ja, De var ju inte tydliga med det. Jag, jag kan, det. Det du sa i början där att det upplevde jag ju som en av de här starkaste liksom utbildningsbitarna i den här elitsatsningen. Det var ju så att du aldrig skulle veta vad som skulle hända. Hur länge något skulle pågå. Du hade, alltså det, det är svårt för lyssnarna att för, föreställa sig det. Mm. Men det var ju ingen klocka. Du hade ingen koll på. Skulle du börja springa någonstans så visste du inte om vi skulle springa till bilarna 100 meter bort. Eller om du skulle springa 13 kilometer. Mm. I normala fall om man går ut så vet du alltid då du kontroll på det. Här var det ju, du hade inte kontroll på något. Mm. Um, och, och ibland så, så ville de precis som du sa att man skulle köra individuellt sitt absolut max för att de ville rangordna oss. Men i nästa stund så, så var det fullt fokus på vem hjälper någon annan när den behöver, eh, behöver stöttning eller pushning. Och, så där va? och det var ju sällan samma personer utan skulle vi springa långt så var det ju tre atleterna som var absolut starkast på det. Skulle vi bära tungt så hade vi ju eh, någon eller ett par duktiga liksom, eh, fighters som var oerhört råstarka. Mm. Eh, och, och skulle vi orientera eller lösa liksom, uppgifter då kanske den tredje var, var bäst på det så att alla fick ju liksom stötta varandra under. Mm under den här tävlingen och så hela tiden då eh, filmade och betraktade av de här fyra instruktörerna som skulle då bedöma mm. eh, och, och man visste ju inte ens vad de tog på precis som du sa ibland så skulle man hjälpa varandra ibland mm. skulle man köra max själv och ofta gjorde man ju fel så att de fortsatte skrika och skrika och skrika och det var ju en del av det att de skulle bygga upp en fruktansvärd stress hos oss för att se vilka som, pannar, som klarade av mm. det och vilka som, som inte klarade det och, och det blev ju så tidigt så kunde man ju se att vissa blev så pass stressade så att de till exempel inte kunde äta mm. och inte kunde liksom sova och sådär. Och då, då, då går det ju fort alltså. Mm. Maten måste ju ner. Mm. Så att du fick liksom inte ha för hög puls. Du var tvungen att, att käka och dricka för, vatten. För det var inte många kalorier per dygn i åt. Inte mycket. Och vissa dygn var, helt, var ju i princip nollade. Jag vet att vi... Det här är som jag kommer ihåg det som sagt. Så det kan vara att jag har fel. Men jag tror att när vi sprang ut på nattorienteringen. Så tror jag inte vi hade ätit den dagen. Och då orienterade vi in på. In förbi midnatt. Och jag vet att när vi kom i mål med den här tunga kistan. Då fick vi en banan var. Och det var, liksom, det var så fruktansvärt gott. Så att man tog liksom det här bananskalet. Och skavde ah, med tänderna i skalet. Alltså man gjorde ju... Jag testade mat på ett sätt man aldrig gjort innan. Eller hunger rättare sagt. Mm, verkligen. Ja.
0: Men för du var också ganska snabbt pappan i gänget, säger ju många. Ja. Men om du får berätta liksom om dig som person, hur kommer det sig att du är just, kanske utses till den här pappan och tar hand om alla och har koll på läget? Och, ja, var kommer det ifrån?
1: Det vet jag inte om jag var, med jag... jag jag har alltid tänkt så här Vi, vi, vi är ju fyra syskon i, i min familj Och jag är äldst och har tre yngre syskon Rätt så tajt in på åldersmässigt Så vi har alltid liksom hängt ihop Och jag har försökt ta hand om dem Och vi är, alltså privat så är det ju stora kompiskrets och så Jag tycker att de människorna jag har runt mig Precis som när jag har varit här gäst hos dig i Kiruna Då tycker jag det är viktigt att de människorna runt mig De ska må bra mm. De människorna ska ha det bra Så bra det går och gottan gick det inte håll så där jättebra. Men, <laughs> men om man såg till att liksom, eh, plåsterna var med ut på övningarna, Om man mm. såg till att eh, eh, mina kompisar hade liksom vatten i sina vattenflaskor. Om någon såg väldigt stressad ut, så kunde man ju lägga en hand på axeln. och säga liksom att det är lugnt vi har. Den här gången har vi 30 minuter på oss liksom andas och så mm. försöker jag kanske prata med någon som, som var stressad och sådär. Jag, jag vet faktiskt inte, det, det är inte att jag måste ha liksom en. en papparoll eller en pappastämpel. Det låter <laughs> lite konstigt. Det är inte tanken och det är inget liksom som jag ville uppnå eller liksom vill få någon form av roll Det, det handlar inte om det.
0: Det är bara liksom den du är. Lite grann. Alltså det har, det, ja. och om ni tycker
1: det eller om, om du hör det från flera så, så kanske. Ja. Ja, ja. Det är ju samma här upp också. Du tar i hand om oss <laughs> fast du får på min hemmaplan. Det låter lite tråkigt va? <laughs> men, <laughs> ja, nej, men det, ja det, det, det funkade bra. Bevisligen, jag tyckte det funkade bra i programmet med. Alltså, mm. Det var ju en, en, en fantastisk samling människor. Jag, mm. jag är, skryter fortfarande om den här gruppen för, för mina vänner och eh, mina bekanta som, som liksom på hemmaplan för... Jag har aldrig träffat en sån här sammansättning, människor som är så oerhört starka med så tjockt pannben mm. och så liksom fysiskt och mentalt uthålliga. Det, det var alltså fruktansvärt duktiga personer. Så att, mm. nu, nu
0: vet ju inte vi som sagt om vad som kommer sändas i tv, för det har inte sänts än. Nej. Men berätta om
1: din dusch. Du byggde ju en dusch. Ja, just vi det. vet inte om den kommer med i tv. Eller Nej, inte. det vet vi inte. Nej, men det, det kändes som en viktig grej. Eh, alltså, vi, hade ju, eh, vi hade ju inte tillgång till egentligen någon större mat. Eh, vi hade ju inte tillgång till rinnande vatten. Vi hade inte tillgång till dusch. Vi hade inte tillgång till varmvatten. Vi hade ju inte heller tillgång till riktig toalett utan det var ju liksom den här klassiska utedasset. Precis, Baja Majan. Mm. Eh, och, och då men vi hade tillgång till vattenkokare mm. eh, och jag tror så här kanske i efterhand att de kanske glömde att ta bort dem för de stod framme i mässen då eller i köket. det mm. stod de ju framme dygnet runt så att du hade möjlighet att koka vatten dygnet runt. Och vi hade tre stycken sådana här 20 liters dunkar då som du kunde tappa kallvatten ur. Eh, och eh, då byggde jag, det, det, vi borde ju i den här logementet var ju ett gammalt gammalt fort så att det hade bara trilla eh, gjutna betongplattor ifrån tak och väggar och som typ mosaikplattor. De var eh, mellan en och, och tre kvadratmeter stora. Så att då, och, och vi gick ju på grus. Att jag jag grö, grävde ur vid ett fönster vid en avsats. Så grävde jag ur lite grann med händerna och la typ en kvadrat av de här plattorna. Så att det blev som en liten eh, lyxigare dusch, duschgolv då. Och eh, staplade upp en stol i fönstret så den kom på typ 1,90 då, de här kallvatten mm. Så hällde jag ut så det var ungefär hälften kallvatten och så spetsade jag det med kokande vatten tills det fick bra grader då. Och då kunde du ställa den upp typ 1,90, dra på kranen och så fick du en liten stråle med liksom duschvarmvatten. Och det var rätt så skönt om man, hade då, om man frös eller om man var riktigt smutsig för det var man ju efter vissa övningar, då kunde man gå ut och tvätta sig och liksom Köra håret eller mm. ja, liksom lösa lite hygien då. Det är ju viktigt. Alltså det skulle ju vara, målet var ju att vara där många dygn. Då, då är de här mm. grejerna viktiga. Så blir det skiten dag ett och inte gör något åt det. Alltså dag fyra, fem, sex då blir det riktigt jobbigt. Har du mm. dessutom sand eller grus typ under armarna, jumskarna Då blir det ju det blir ordentligt skav. Det river ju upp stora sår till slut. Och mm. det fick ju några. Så att, ja. Det, det kändes som en rolig grej. Jag tror att den var uppskattad, hoppas det hoppas jag. Med tanke på hur
0: hårt allting öppnade mm. så var jag lite förvånad att du vågade lite kanske ta lagen i egna händer. <laughs> för du fick aldrig skita för, för det här va? Nej, jag...
1: Det var aldrig någon som nämnde det åt eller? Nej, jag tänkte nog att det skulle att det skulle bli det men samtidigt de bad oss, de sa ju mellan vissa övningar att det var viktigt att vi höll oss. Det var ju något, något nytt ord som jag inte hört innan men vi skulle hålla oss så de stridsdugliga. Var det det ordet som de använde? Jag kommer inte riktigt ihåg det nu, men vi skulle liksom vara redo för nästa övning hela tiden. Mm. Alltså var, var liksom, öka stridsvärdet, så sa de öka stridsvärdet. Och det var ju då försök att äta när chansen finns. Dricka upp det med vatten när, när liksom, vila när ni kan det, så att man hela tiden skulle vara redo då. Och, och äh, ja, det var det, det, det kändes viktigt. Då, liksom. det, det
0: är lite humor i det också, men. Mm. men äh... Ja, jag hoppas de har sett det. Ja, vi vilken se. vi se. Vilken hemmapixare så jävla bra. Men för, för du,
1: många av de här deltagarna också som vi har varit med nu. Det var det jag skulle säga. Det var, du frågade ju med varför jag vågade ta lagen så där i, i egna mm. händer. Ja, och jag, jag, just det, Jag tappade frågan. Men, ja. Ja, men det var viktigt. För då kom ju också, det tog några dagar så var det någon som, som kom och sa alltså, när det hade börjat trilla ut lite folk- mm. Då blev det också helt precis kläder över och ja. eh, alltså det, det låg och det var ju ingen ordning för folk åkte ju ut, liksom som, ja, nu kan vi prata om till exempel hur, hur det blev med dig då, ja. alltså när du åkte ut på med hjärnskakning mm. då är ju inte första prio liksom, var är mina strumpor Nej. utan det var ju liksom fort in till sjukan. Alltså sorgligt, men, men så var det ju. Så, och då är, blev det ju, nu tror jag att, di, av dig så var liksom allting råddat och medpackat, men flera åkte ut väldigt, väldigt fort och det ja. låg grejer kvar. Så jag vet att i något tillfälle så gick jag och bytte liksom, någon hade blöta sockar och fick du liksom fel placering i torkrummet så, så torkade inte dina kläder lika snabbt som någon annans. Precis. Och då tog jag också väl ett eget beslut utan att fråga någon. Och så bytte jag sockar ur någon låda och bytte tröja och sådär eh, med, alltså för någon annan deltagare. Som, som mm. jag såg eller som hade nämnt att detta ja, var man inte nöjd med riktigt då. Tänkte, då. Då löser jag det snabbt utan att det ska bli något tjafs eller sådär. Jag tänkte, kommer de på mig det. De frågade ju någon då, är det någon som har stulit några kläder? Och då räckte jag upp handen ute på UP. Du gjorde det? Ja, det gjorde ja. jag. För jag tänkte, det, alltså, skulle det vara ett problem så måste jag ju stå för det. Men ja. det kunde jag göra. Alltså hängde du direkt vid torkaggregatet och hade fördelar av det. Då mm. tänkte jag, då, då måste du kunna byta utan att det skulle bli något större. Så jag tänkte, då, då får jag ta skit för det. Vad sa de då? Nej, det, var, de, det hände ingenting. Nej. utan Jag räckte upp handen och så blev det inget mer. Ah, okay. så, det, men det var, det var väl då för att de skulle ha ordning på så att inte folk... Det hade varit en grej om du, om du snodde t-shirtar. Ja. Vi skulle ju ha två eh, mm. två svarta. Snodde du så att du hade tre eller fyra, då blir det ju då. Va? Men bytte mm. du en torr mot en blöt, då, då såg jag liksom ingen jag mm. ingen i reset. Ja, Nej, jag, just det. jag vet inte. Vi får se vad, vad tv-tittarna och, och lyssnar och tänker. Och något som är intressant för mig nu när vi ändå sitter här Hampus, där
0: vi fick ju nu vet vi inte om det visas i tv, men första där när de ropar upp oss på UP och vi ska säga vem vi tror typ minst förtjänar att vara här och så ska vi peka ut någon
1: i gruppen och då väljer du mig. Ja, det gjorde jag. Eh, och det finns ju det finns några definitiva misslyckanden för mig i, i de här, under de här åtta dygnen. Eh, ännu tidigare var ju den här vattenövningen då, när vi skulle, skulle, drunkningsövningen, skulle, ja, skulle, ja, då. den gick ju riktigt dåligt för mig den var jag liksom besviken över min insats. Jag var också besviken när vi skulle när vi skulle boxas till exempel. Mm. Att jag blev för het, Att jag inte tänkte mig för det. Jag, jag gick på adrenalinet utan att liksom bedöma riskerna i Kristoffers i krokar och mm. åkte på en total knock. Och, och sen så var det kanske vissa fysiska grejer jag, jag hade behövt förbereda mig överkroppet så att jag kunde bära och så. För där låg jag långt efter mm. de starka Individerna då. Va? Eh, och, och sen då till sist så är det de här där vi skulle peka ut varandra. Den, den tyckte jag var. Den är horribel på så många sätt för att i normala fall är någon svag i en grupp. Då är ju min reaktion att då hjälper man varandra. Mm. Alltså oavsett vart annat i samhället så försöker man ju liksom här är någon i ett, på ett arbet, en arbetsplats eller så. Då lyfter man ju den liksom sisteman eller sistekinnan alltså, och, och pushar den. Och här var det att peka ut den som är svagast så att den mår ännu sämre. Och det är ju en sån här, det är förmodligen en militär disciplin som, som jag inte är van vid. Och den var lika, jag tror att vi gjorde den tre eller fyra gånger. Mm. Och jag tyckte att det, det var väl en mot slutet så blev den enklare. För att då, var det ju, då hade de gett oss tydligare dis, instruktioner om hur vi skulle tänka. Och då var det ju också några som. Som, som verkligen sinkade och, och som borde liksom lämnat in för att man drog ner gruppen så pass mycket då va? Mm. men där i början med eh, då, då var det väl många som röstade på på en individ när vi stod där mm. och jag tänkte att det är så många som trycker Mm. och, och jag, jag var inte redo på den här uppställningen och det utpekandet och då tänkte jag att du verkade så Satan stark, mm. <laughs> ursäkta ordvalet mm. och vi hade fått bra kontakt så det var ju liksom ett taktiskt val mm. jag visste att det här skulle du borsta av dig, oh, ja. det var ingen annan som hade valt dig mm. och jag kände att vi, vi hade liksom varandras ryggar, men den var ju egentligen skulle jag gjort rätt där då skulle jag ju valt den som var svagast mm. och det gjorde jag inte men det var liksom tolv andra som det samma så det hade ju inte spelat någon roll mm. så att, men det var vad hjärtat så att ta någon som klarar av att tackla det mm. och så ja. bara taktiskt då för att ja precis kan, ja. Men, men å andra sidan liksom att den att spekar ut en nära vän då det är ju, ja. Ja. Det Nej, den, den var svår jag kunde inte ducka den och jag frågade ju flera gånger för jag, tänkte, jag, det, jag, jag vill inte svara på detta mm. så, den här vill jag inte göra och då, och då, ja. För när du börjar fråga där, eller när du säger till instruktören där att nej, jag kan inte peka ut någon. Och då lite, någon fortsätter trycka på dig. Och jag tycker också att det är för tidigt. Alltså om vi har känt varandra ett... Det var väl ett dygn i princip var ja. allihopgruppen. Ja. Eller ett och ett var, Ja, kan det kan ha varit dag två vi hade dag. första. Okay. Jag tror det. Jag är inte säker. Så kan det ha varit. Och då tycker jag att alltså, om någon har... Eh, som, som någon då hade väldigt ont i någon kroppsdel, typ jumskan, Vilket det faktiskt var här då. Mm. Så vi visste ju inte om hon var skadad det var inte säkert att hon var svagast alltså det går inte efter ett dygn att säga att den här eller den här är betydligt svagare än någon annan mm. för vi hade, det vi hade gjort så få så få discipliner eller så få grenar mm. så att det kan ju hända att den som hade svag jumske där var extremt duktig på orientering mm. om tre dagar framåt i tiden så att jag tycker fortfarande att den där är att den är väldigt svår
0: för det vet jag då har ju du berättat åt mig att instruktörerna tryckte ju lite på den sidan av dig. Eh, att du, vad var det de sa
1: exakt? Du har inte känslorna va? Nej, de, ty de tyckte inte att jag hade, eh, eh, då ska vi se, vad var deras ordval? Eh, de typ kontakt? Ja, ja, men precis. De tyckte ju att jag var, att jag var duktig på att eh, ta hand om andra att förstå och typ utföra instruktioner genomföra övningar men att jag ljög för mig själv och att jag också då ljög för instruktörerna och er som var mina liksom nära vänner i och att jag inte hade gått igenom liksom Idas sjukdom och, och, och de här bitarna och jag hade ju inte bearbetat det alltså jag, hade ju, jag hade ju varit med henne i, under hela den här processen hela hennes sjukdomsperiod men jag hade ju liksom flytt det flytt känslorna, alltså boxat in mig och stängt av för att jag inte inte kunde hantera det, inte visste jag skulle göra och man har ju väldigt mycket känslor inom sig men jag förstod inte på Gotland vad det hade gjort bättre om jag liksom dag ett bröt ihop och berättade för alla, alltså skrek ut att min, min fru liksom är sjuk i cancer, jag, jag såg inte vad det skulle göra situationen bättre men efter då fyra eller fem dygn när, mm. när gruppen var mindre och jag litar på. Vi var sju vi var sju kvar, tror jag den natten. Och berättade för alla att, att liksom, eh, vissa dagar för mig är, är tyngre och, och det beror på, till exempel idag. Så det, det beror på att min, min fru är sjuk där hemma och, och mm. så är det. Då kom de fram och liksom höll om mig och jag grät där. Och, ja, ty, jag tyckte det var jobbigt, eh, men, men det tryckte då instruktörerna på att jag inte kunde hantera på rätt sätt och eh, att jag då ljög för dem för jag höll upp ett sken, höll upp en fasad och så har gjort på jobbet med man försöker vara glad, man försöker vara positiv eh, jag, jag vill inte vara till stor last för mina medmänniskor liksom. det, det, det var tillräckligt jobbigt med allt som var där inne fysiskt och psykiskt för att liksom belasta sex kollegor eller kamrater i utmaningen med kan ni hjälpa mig bearbeta min frus sjukdom liksom. mm. så att eh, jag ja, fick det liksom tryckt rätt i ansiktet och det var ju, helt, det var, det var ju de hade ju rätt. Alltså, jag kan ju inte ducka för det. Jag kan inte säga att, att den analysen var felaktig för det var den inte. De var ju, de var ju spot on. Mm. Jag hade ju duckat detta, hade inte bearbetat det. Och så kom jag dit in och, och där gick det inte att fly längre. Det är
0: det som är lite meningen också. Mm. Vi skulle ju inte kunna fly någonstans. De gräver ju ur verkligen max mm. ur oss. Och till slut så
1: är vi så nakna vi bara kan bli. Mm, mm. Nej, de sa ju, vid något tillfälle när kameran var av så var det någon av instruktörerna som frågade hur många ni grabbar? För då var vi bara det var, vi var sju, sju killar kvar då. Mm. Och då säger jag att eh, jag, jag är imponerad över. För de hade ju hittat in till nästan alla i min uppfattning. Man kunde ju se det på de andra när mm. de hade varit på den här förhören och det att, att de var liksom skakade. Så jag sa att jag är imponerad över att det. det har gått fem dygn. Ni vet ingenting om oss innan. De hade ju som jag förstod inte fått några psykologundersökningar okay. eller något sånt. Mm. Utan de fick bara göra sin bedömning av oss där inne på plats på den här ön. Då. Så att, och då svarade en av instruktörerna att eller, jo, jo, då sa jag att vi, jag är imponerad över hur fort ni, ni har läst oss liksom, på så kort tid. Och då var svaret att eh, vi har liksom tagit plockat bort maten, vi har plockat bort sömnen för er vi har tömt er så hårt fysiskt att ni liksom, ni, ni, ni kan just nu inget mer än bara lyda order. Vi har tryckt er så långt ner att ni klarar inte att ljuga längre. Ni klarar inte att bluffa, hålla någon fasad, visa oss något sken. Vi får liksom det råa ni. Det finns ingenting kvar hos er nu. Vi, vi får allt. Vi, vi kan liksom, då kunde vi bara trycka. Plus att de var extremt duktiga på det givetvis. Att, nej det, det var jag är fortfarande imponerad över, över det. Men det är klart, det är det är, det är liksom specialförband. Det är ju lite operatörer. Mm. Så att det kunde man väl kanske tänkt. Att det här, är, det här blir skarpt. Liksom. För,
0: ja, man har ju ett val. Vi sökte dit av egen vilja. Absolut. Och, men det går ändå inte att mentalt förbereda sig för ett sånt här test. Tycker jag. Nej. Mentalt går det inte. Nej, nej kanske inte. Nej. Nej, jag... Eller
1: anser du att man kanske kan mm. göra det? Nej, jag... Jag vet inte jag, hade ju, jag visste ju att jag var väldigt svag i vatten. Det var liksom en av mina... Dels att jag var fysiskt svag i överkroppen. Alltså skulle du behöva tyngdlyfta eller bänkpressa då vet jag att det här är jag riktigt dålig på. Mm. Men också mörkt vatten. Men det, mörkt vatten kan jag liksom på kort tid hyfsat träna på. Så då åkte jag och ringde min fantastiska morbror som är dykare och, och är faktiskt även aktiv i, i Försvarsmakten. Och eh, åkte upp till hans stuga. Vi tog en, en fredag till söndag upp i Dalsland. Och detta var ju då i, i starten mitten på september. Så det var svinkallt där uppe. Eh, och då hade han förberett eh, tre stycken vattenövningar i en elv och en insjö. Där det var totalt bäcksvart, bäcksvart vatten då. Och, och eh, vi övade så att den delen mentalt kunde jag förbereda. Den lilla delen för där visste jag att jag, jag får liksom... Lite lätt eller väldigt panik då om man kommer ner i mörkt kallt vatten och ska liksom dyka ner till botten eller dyka under en båt som jag hade berättat. Vilket vi faktiskt fick göra då under, mm. under inspelningarna. Så att ja, det, det gick nog att förbereda sig lite. Mm. Men sen de här alltså det som kom på, på slutet då när vi vart ja, tillfångna, tagna, förhörda och liksom ställda i det här den här tortyrkammaren eller det här där vi skulle stå med de ljuden och det, det. Det var så fruktansvärt. Alltså det, det, det gick ju inte att... Du måste ju dessutom tömma dig under sex dygn. Mm. Fysiskt innan och mentalt. ta plocka bort mat och plocka bort sömn. Det går ju inte att förbereda sig för. Mm. Utan det var ju bara att stå och, och liksom se om man, om man klarade det eller, eller inte. Då. För jag vet att
0: du har berättat för mig också. att Just den delen tortyrdelen mm. Mm. Det är ju det kanske absolut
1: tyngsta du har varit med om. Ja. I, i, i livet alltså, då har jag ju min frus sjukdom då som, som liksom extremt tung period under lång tid men i liksom enskild händelse mm. så var den eller i enskild träningsmoment så, där, så var den, den var helt fruktansvärd och står den som
0: fruktansvärd vad så går
1: i ditt huvud Nej, men vi, vi blev ju alltså där där gick det ju från att veta att du var på en sån här åtta dygnsövning men när man stod där inne och hade stått en stund då visste du inte, och när de plockade in oss i, de här för, i det här förhörsrummet där det också var inflygna då, eh, experter mm. på förhörstekniker då visste du inte längre om det var, liksom, om det, är det här fortfarande övning eller är det här verklighet? Man visste inte att det var krigarna inte. Alltså, mm. Du var så borta i huvudet, du var så liksom rensad i kroppen att, att eh, jag, jag hade inte koll. Och när vi kom ur när det var, var sluvorna där, då vet jag ju hur liksom mina ögon var helt uppspärrade. Jag var totalt slut. Då, då frågar någon av de andra två, en av instruktörerna, hur länge stod vi? Och då säger han att även ni stod 45 minuter. Och då tänkte jag bara, Oj, shit, liksom 45 minuter. Först så tänkte jag, att det var ju ändå en stund. Men inte så länge ändå. Alltså 45 minuter är ju inget liksom. Vi har stått i högt ljud i 45 minuter. Det är ju inget man liksom, så jobbet låter inte. Och det trodde jag i flera dagar. Men han skämtade ju. Så när programmet var helt klart och vi hade gjort de sista övningarna och vi satt med läkaren och sådär. Så, där, så på, på den här avslutande undersökningarna så sa jag, jag tyckte det var konstigt det där med att, att det bara var att det bara var 45 minuter, för den kändes längre. Han bara, nej, nej, han på, du stod nästan nio timmar, han då. Och så, att, så borta var du i huvudet, att du inte kunde skilja på 45 minuter och 9 timmar. Han var helt, eh, helt tömd. Så. Och jag, vet att jag, jag kommer ihåg att det var en, en nivå av tonerna gick ju upp och ner. Ni, ni kommer ju att sätta här på tv nu. Det går liksom mm. från väldigt låga toner till liksom mm. så liksom surrar de ju. Och vissa av de här tonerna slog ju på balansen. Så att du liksom tappade balansen av det höga ljudet. Pang, så bara började du skaka eller liksom att du fick liksom som en smäll från ljudet. Mm. Och där vet jag då att jag började hallucinera. Så helt plötsligt satt jag i logementet med min familj och en av instruktörerna och käkade middag. Och då tänker jag bara här kan jag inte sitta. Jag måste in i rummet igen och stå för att liksom Uppdraget var att bara stå där och liksom skaka och, och lyssna på det här ljudet. Här kan jag inte sitta och käka middag med, med instruktören och min, min familj. Mm. Så att det liksom, där kom ju hallucinationen då. Att jag hade svävat dit in och satt och, och käckat en Fy. fin middag. Så det var helt, eh, huvudet var totalt eh, ja, så, 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 så utmärglad och så slut har jag, har jag aldrig varit. Det har jag inte. Och det är också svårt för dig att
0: förklara med ord egentligen mm, mm. hur det verkligen är. Ja. Ja. Det är ju näst, man måste nästan infinna sig själv där ja, för att, ja. jag, jag är ju så jävla arg då att jag inte Fan, ja. det vet kommer du. kom ja, absolut. Eh, men du har i alla fall eh, en av vinnarna i det här vad, liksom hur när du kommer hem igen kroppen, känslorna för du, mm. du har ju gått ner oerhört mycket i vikt mm. efter den här veckan
1: ja du har ju, du har ju sett någon bild och sådär Vi ja. får ju se vad, vad tv fångar upp men, men det var ju alltså det, det gjorde ju jag känner mig sjuk. Alltså, dels var jag ju väldigt glad över att vi hade klarat det. Jag och Thomas och Anthony då. Mm. Som, som kom, kom varandra nära på slutet. Och, och vi kunde tillsammans stå under resan hem. Och när vi åkte tillbaka så fick sova ordentligt. Vi kunde prata igenom det. Och, eh, det, det var liksom det var klok, kloka individer och så vrålstarka. Alltså, det kändes bra att ha dem med sig. Och jag har, har god kontakt med dem nu. Nu i efterhand också. Men direkt vi kom liksom till... Jag kände att jag behövde vila och sova. Så vi, vi blev körda. Vi fick färjan tillbaka till Nynäshamnia. Och så blev vi körda... Eh, Fel av mig, nu, nu säger jag helt fel. Vi, vi, vi fick en natt på Gotland först. Mm. Vi åkte från Enholmen med ribbåt tillbaka till Gotland. sov en natt där och då gjorde vi då. Då kom ansvarig läkare ut, fantastiskt duktig. Han, vi, han satt med oss i princip en timme per person och gick igenom kroppen, gick igenom huvudet och ville se så att vi inte liksom att vi fortfarande var med. Mm. Eh, och och det, var, det var vi alla tre, vi var glada över att det var klart och så jag så vi fick äta. De hade förberett fantastiskt fint. Eh, programmet och de ansvariga då. Så att vi, och de hade en bil som stod redo så att de körde och, och köpte och sådär precis det vi ville. Men då ringde jag min familj och då var Ida med, med min familj hemma. Mm. Så att jag ringde dem på, på FaceTime då. Och då grät min, min mor och började gråta direkt. De såg mig då. Alltså hon sa att hon, hon hade aldrig sett mig så liksom innan mm. någonsin. Då. Så att man såg liksom drag ansiktet och hals. och Nyckelben och, och, och det och det var bara åtta dygn. Mm. Alltså, det, så, så så lång tid var det ju inte egentligen, men väldigt utmärglad och, och det var liksom, det var ju problem, det berättade om att det här kommer bli problem, läkarna, att det, det kommer bli problem att sova och, mm. och så här mardrömmar. Och, och det var det, det var det under, alltså det tog ju det tog många veckor innan jag kunde löpträna ordentligt igen och bära och sådana det, det hade jag inte varit med om att återhämtningsperioden skulle vara så lång så att, mm. eh, det var tufft upp, upp på nätterna, det var ju svettningar och mycket drömmar var det mycket konstiga drömmar efter de här eh, timmarna där i rummet och så där. Den, tog, eh, den tog riktigt hårt så att, eh, det tog en stund och, och nu, eh, nu sitter vi här och allting eh, känns bra och, eh, ja, det, det var ju så här konstigt man fick lite blodad tanden ändå det kommer låta helt sjukt men det var utmaningen var så ren och så uttömmande, att, att det, det fanns definitivt någonting i det. Jag hoppas att jag hoppas att programmet inte att inte blir för mycket liksom efterspel, att det, det var ju liksom som, som med din skada och det var ju någon eller ett par till som, som liksom fick skador. Jag hoppas att det inte blir liksom för er givetvis för, för problematiskt, utan mm. att det blir en bra återhämtning för alla och att att det kommer spelas in fler säsonger. Mm, jag, ja, jag, jag tycker det här var, jag tycker det var en fantastisk form av, av tv och av utmaning. För, för det jag känner
0: när man... Alltså liksom jag var där i ja, drygt 48 timmar. Men jag kände mig redan som en ny människa när jag kom hem. Alltså, mm. Mm. Hur, för den präglar ju oss lite grann, det här, det här mm. testet. Mm. Det, det är ju så ultimat test. Mm. Så jag kände ju typ när jag kom hem från att... Jag vet jag har inte heller gjort lumpen eller brytt mig om egentligen militära på, på det sättet. Jag gillar disciplinen men jag har inte varit så insatt i det. Men när jag kom hem sa jag bara, alltså fan, Sverige alltså inför lumpen för alla. Alla måste testa överleva. Mm -hmm. För att vi får ju fram, vi lär ju känna oss själva och samarbeta mm. på sådana på sätt vi inte ens hade kunnat kanske förvänta av oss själva. Vi blir ju så starka och på något sätt, alltså nya Vi blir bättre människor. Mm. Av överlevnad. Mm. Tycker jag i alla fall.
1: Mm. Och, av, och, och få testa. Det är väl många som liksom kommer in i lumpen. Gissa, jag har, jag har ju som sagt inte heller gjort lumpen. Men, men som kommer in och som inte har provat liksom att mäta sin, sin styrka eller sin förmåga att läsa kartor eller mm. ens gå ut i skogen med, med kompass. Säga, ja, det, är, det, är, det är, bor vi i Sverige så tycker jag att det är, det är en, liksom en viktig del av, av oss, vår, vår uh, oerhört vackra natur. Så ja, att,
0: uh, ja, mm. absolut. ja, på det sättet också. Jag mm. menar Sen också bara övervinna den här rädslan. Jag menar hur många kan falla bakåt med huvud i vattnet från 7-8 meter på kommando. Jag tyckte
1: den var fantastisk. Den, den, ja, den är helt underbar. Den är helt underbar. När vi, var klara, när vi var klara och hade fått gå upp på podiet där och ta emot de här tre snickersbarsen. Då, då, då kom ju alla ljudtekniker, alla, in, alla filmare, drönar, piloter. Alla kom ju fram då och gratulerade så då var det en, en filmare som kom fram och så sa han, du ska veta det, så att jag retade mig på dig efter det här fallet, för då hade jag tydligen gått upp. Man fattade ju den här stolpen, det räcket och så skulle man ju vänta på hennes instruktion då, mm. att verkställa. Och då ställde jag mig med marmarna i så hade jag lätt tydligen. Alltså jag låg in i kameran. Och det var ju inte liksom meningen. Alltså det var ju inte, men jag såg liksom fram emot och bara, ha, får vi bara falla bak <laughs> i vattnet. Och så då sa han att det retade mig, för, för då tyckte han att jag såg liksom överlägsen ut. Så han mm. sa det. Var du, kände du dig så jäklig överlägsen? Jag alltså, nej, det, det var liksom inte alls tanke. Jag tänkte bara att det här var en övning som verkligen passade mig. Bland mm. allt annat så passade den liksom. <laughs> så att, ja. <skratt>
0: Nej, det, jag, jag menar sen dag ett så har jag alltid haft dig som vinnare och jag hade ju rätt, det är så skönt att känna att jag hade rätt
1: det var väldigt snällt sagt
0: Ja. och, och jag, jag är väl det kanske låter kaxigt men jag tror att jag också hade varit där om jag hade bara fått hålla mig hel. Men Marcus han pucklar på mm. mig rätt bra. <laughs>
1: ja, men jag är glad att jag inte går upp i alla fall i fighten. Mm. Får se hur mycket det syns som ja. sagt. Ja. Ja, vi får ju se. Det blir ju spännande. Som sagt i början så var det ju mycket. Alltså det var ju väldigt många som gjorde varje grej. De, ja. de lär ju inte filma liksom 16 bakåt dyk ner. Eller vad vi nu var kvar där. Så, så det är klart att mycket, mycket klipps är bort. Det blir spännande och, mm. att se hur de produktionen tänker. Ja, verkligen. Ja, jag ser fram emot det. Nu, är det. nu sitter vi här, då är det andra januari, så det ja, är 22 dagar kvar. Ja, tre veckor kvar då till, till sändningsstart. Så att den, ja, det blir en, det blir verkligen spännande att se. Och, och det är många som säger att då ska vi se hur det blir vinklat. Jag tror, och då, då hoppas jag att jag har rätt här, men, men att det inte går att vinkla så mycket som du var inne på förut. Mm. Alltså det, det är så äkta. Ja, vi har ju inte synkat, vi har inte haft tid och, och snacka bakom varandras ryggar utan det, det har bara varit liksom äkta utmaning och äkta uttömning ja, Verkligen, av <laughs> kroppens
0: fysiska ehm, kraft. I och med den här synken också som vi gjorde innan programmet där vi för alla av de här deltagarna vi har ju ena jävla
1: bakgrunder. Mm, verkligen.
0: Och, och din Hampus är ju som du nämnde då cancer, fru och och då tänker man, liksom hur har det präglat dig och ditt liv? Alltså det är ju någonting som.
1: Ja, för det, som jag uppfattade, liksom det hände ganska fort, va? Ja, det gjorde det. Och, och det här pratar ju lite grann om i programmet med er då. Det är ju for, alltså, trots att vi sitter här nu och jag har pratat så mycket om det så, så är det ändå lite jobbigt fortfarande. Hon, vi gifte oss ju i maj då eh, 2019. Mm. Eh, och så tog det. Vi gifte i maj och vi hade beställt bröllopsresa. Vi skulle flyga ner till Wien och lyssna på en, en konsert där. Skulle vi börja så och sen så skulle vi flyga från Wien över till typ Sydamerika. För vi har ingen av oss varit i Sydamerika. Skulle vi resa runt där en, en månad eller fem veckor och sådär. Vi hade verkligen, min fru också, som är äventyrslyst. Så vi hade verkligen sett fram emot den här grejen. Gifte oss i maj, hade den resan bokad i juli och hade väl börjat packa och liksom var redo och så någonstans i mitten på juni slutet på juni, hade det hade gått en och, en och en halv månad något sånt så, så kände hon, en, hon hon var yoga och så sa hon att eh, ja det, det började strama i ena armhålan konstigt, eh, som jag, jag känner inte igen det riktigt i kroppen, ingen muskler så jag får åka in och kolla det och då gick det så där blixtsnabbt så hon åkte in på jag tror att det var en, en Morgon, jag fick en undersökning som bara en läkare som klämde och kände. Och de tog lite prover då direkt då, blodprover. Och, och de tog de kör hela kroppen då liksom. Och fick väl då, vi fick samtal direkt på eftermiddagen samma dag att eh, du behöver komma in. Du kan få en operation direkt i bitti. För de hade känt, de tyckte också att det kändes fel. Liksom. Och mm. att den var i vägen. Och de var lite osäkra. Provsvaren hade de fått den första. Och det såg okej okay ut. Alltså levevärden, blodvärden och sådär. Mm. Det, det, det berättade inget om, om cancer i kroppen. Utan det var mest den här skivan då som de hittade. Vi trodde då en kula först. En puttekula. Och så opererade de då direkt dagen efter på morgonen. Och de tog ut den. Och då ja på något sätt jag, jag kände det när jag pratade med den här läkaren som, som kom in, då fick jag komma in till uppvaket eh, och eh, då låg hon ju där fullt med både slangar och hon låg på, på jag tror att det var Ida får rätta mig men det hette nog Iva uppvaka så alltså hon låg ihop med dem som som var verkligt allvarligt opererade. Det här var ju ingen supersvår operation. Alltså de hade ju skurit upp i armhålan och plockat ut. Så det var ju ingen jättegrej. Mm. Men hon, hon låg ihop med de andra på grund av eh, att, att eh, någon av avdelningarna var stängda. För det var mitt i sommaren. Så att, eh, och då sa han att vi, vi skar ut den. Vi hittade mer bakom. Och det var som en ungefär som en halloumi-skiva kan man säga. I storlek så förstår alla i jämförelse. Så hittade hon lite mer bakom och så sa han att den, den är kärlförsedd. Alltså att den hade fått kärl själv då, den här eh, grejen. Att den liksom levde, levde. Och eh, jag kan, kan liksom, kunde ingenting om cancer. Alltså när jag hörde cancer innan så blir man ju sådär, wow. Mm. Man, man vill inte grotta i cancer. Cancer något man inte vill. Man vill inte ha det nära sig. Man vill inte att det ska drabba någon man känner. Det hade väl inte drabbat någon jag kände innan heller. Så att jag visste väldigt lite om det. Så... Um, Ja, de skar ut det, skickade det på prov och sa att men vi, vi, vi ser vad som händer när, när testerna kommer. Och så tog det, ja det tog några dagar så fick vi åka in då till, till Kungens lasarett. Och sen mötte vi ett, 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 ja, ett gäng där på, på den här avdelningen. Och då, då kände jag liksom, vi satt i väntrummet själva mitt i sommaren och så kom den här relativt unga läkarna var i 40-årsåldern tror jag, kom ut och man såg liksom på stegen och Ida hade jobbat själv på det här sjukhuset mm. som, som sköterska, inte på den avdelningen men, men hon hade ändå jobbat där då, så hon hade väl koll på vem någon av dem var och så, där. så de hade väl pratat insemellan och, och det, det såg liksom det, såg, det var tunga steg vi gick in och satt oss på, på i hans rum då och så berättade han att eh, Ja, vi har fått provsvaren då och, och tyvärr är det Hodgkins lymphom, en, en form av blodcancer. Så ja och det var så det var riktigt riktig kaos. Det.
0: Och det är ganska allvarligt va?
1: Ja, alltså det, blodcancer är ju allvarlig, de hade hittat detta tidigt och de hade tagit bort den här liksom mm. vävnaden då som det var den här skivan. Då. Det hade de tagit bort tidigt, så de sa att du är ung, stark, frisk det hade blodvärdena och så var bra i kroppen, det var någonting de hade sett som de kunde härröra till i, i efterhand men de sa att det, det här kommer gå bra så de gav oss en jättebra chans liksom. mm. det var inte så där att eh, du, du, vi, det var ingen dödsdom utan vi hade liksom en, en eh, vad, vad säger man, en procentuell överlevnad på, på liksom över 90% procent mm. och då tänkte mm. ju liksom, matematiken tänker ju att ja, det, här är, det, det, det här är lugnt du vet, opererar du blindtarmen så, så är det väl någon procent eller en halv procent som liksom inte, mm. inte klarar det. Så att då, då kändes det som att det var totalt kaos, vi visste att vi skulle få ställa resor och vi visste att vi att det var en, en lång period de berättade ju direkt att vi behöver köra liksom, det här blir cellgifter det blir strålning, vi liksom måste börja med detta direkt och så frågade de också väldigt snabbt under samma möte som vi fick liksom Redda på detta så sa de att vi behöver skicka direkt till eh, reproduktion. Då. För de sa att med cellgifterna så, så hamnar du mest troligt i klimakteriet. Så att vi måste, mm. måste, om, om ni vill då ha barn så måste vi frysa in, frysa in dina ägg. I där och, så där. och det var liksom, vi skulle till. Eh, vi skulle fira vårt bröllop och den liksom fantastiska perioden och det flowet vi var i. Och, och så ville vi ju givetvis starta en familj sen. Det är klart att det var planen. Mm. Och, och nu var det liksom, vill ni frysa in äggen? Vill ni någonsin ha, ha barn? Så det, det, var, det var så surrealistiskt. Så att, mm. Och sen började hela den snurran då och då gick jag ändå på, jag berättade för alla, alla blev väldigt, väldigt ledsna runt omkring, alltså familjer och släkt och vänner allt det där. Och så berättade jag att vi, vi har fått goda chanser där, vi, vi, vi löser detta, vi kommer igenom det. Så stängde jag av mina känslor. Mm. Och så liksom, nu, nu tuggar vi. Så, nu, nu kör vi bara tills det här är klart. Nu, nu tuggar vi igenom det här. Och så började, då körde vi reproduktionen först. Och då öppnade de den avdelningen för oss. För då var, det, då var vi mitt i sommaren, mitt i hög, högsemestern. Och normalt mm. sett så, så har, är den stängd då. Det är ju liksom inte akuta grejer oftast. Utan det är ju... ja, så att, då öppnade de och hjälpte oss med det. Fantastiskt. Alltså lika bra... Läkare och sjuksköterskor som du var på den här avdelningen i Kungälv, lika bra var det i, i på Salgränska, den här reproduktionsenheten. Då. Fantastiskt kompetenta människor. Så att det här eh, media skriver om att, att eh, liksom sjukvården är dålig i Sverige. Det, det jag kan säga att på, på ingen punkt håller jag med om det. Mm. Alltså det, det, det är så oerhört fel. Eh, och då har vi ändå varit runt nu och träffat. Eh, avdelningen Sahlgrenska sen så, så fick hon strålningen upp i Uppsala i, med, med en ny sorts strålning en, en ny metod som skulle skada vävnaden runt omkring mindre då som jag uppfattar mm. Så att samma sak där fantastiskt duktiga och sen då så skulle det avslutas med cellgifter och då, då tar man ju eh, liksom extremt starka gifter eh, och man sätter in en en CVK heter det väl. Den är central så att du får liksom medlet rätt in i hjärtat. Det ska inte ta någon genväg via liksom resten av kroppen. Utan det ska gå via hjärtat och fördelas ut därifrån. då. Det var oerhört starkt. Du, du trycker i dig. Det här, det här liksom hör jag ingen annan som berättar om. Så då kan jag, kan jag göra det. Men, men man får ungefär. Hon fick, Ida fick, drygt två liter vätska. Alltså två liter gifter är det ju som ska ta död på liksom cellerna som är skadade då. Mm. Rätt in i hjärtat eh, vid varje omgång. Och det är fyra sådana omgångar med. Eh, ska vi se, var det två veckors mellanrum? Ja, precis. Och första, första gången så, så blev hon det så svullna man ju upp dem. Du får två liter vätska. Så du svullnar ju upp då. Hon tappar hudfärgen, tappar man nästan helt så att du ser väldigt annorlunda ut och du, du ser väldigt sjuk ut. Mm. Fram tills dess så hade ju inte liksom cancern gjort henne sjuk, alltså hon mm. såg, hon kände ju bara av det liksom i armhålan. Men då hon fick cellgifterna så blev det liksom, då blev det väldigt allvarligt. Men, men hon blev ju också, såg också så sjuk ut på grund av medicinerna som skulle göra henne bättre, så att Andra omgången hon fick så, så blev det lite sämre. Hon hade sämre återhämtning. Tredje omgången hon fick då, då började hon ju tappa då hon allt hår. Eh, alltså svullnade upp väldigt hals och ansikte. Och, så där. och, och liksom, då, då, blev det, då blev det oerhört tungt att liksom, eh, hemma. Så i, hon låg ju mestadels då och hade problem med sömn. Hon låg och vilade bara. Eh, vi kunde inte göra någonting ihop. Hon blev... Eh, immunförsvaret nollas ju ner fullkomligt och så att hon är hon ju extremt infektionskänslig så att då fick vi sluta träffa vänner, sluta träffa familj sluta träffa hennes liksom eh, syskonbarn, mina syskonbarn liksom allt sånt, så då, då var det corona för oss i vårt hem liksom med start i mitten av, av, av 2019 då. och därefter så blev det då hände det någonting med hennes hud så att hon fick läkarna tyckte väl tro att de, de, de visste inte vad det var men hudlagren separerade så att kramade jag om henne liksom på, på kvällen runt axeln till exempel och, och, och liksom kramade lite lite hårdare så, så blev det ens, det börjar med att det blev en rådnad första dagen efter det och så två dagar senare så blev det stort sår tredje dagen så var det ett öppet sår så hon hade alltså med över hundra liksom sår över hela kroppen eh, och, och för att hudlagrena släppte. Då. och då trodde de ju kanske att det här hade med cancer att göra och det blev betydligt värre då. för, för det, det dels så kunde jag se att det här såg alltså med mina ögon som, som är icke-medicinsk kunnig så mm. såg jag att wow, det här ser riktigt illa ut liksom. och även läkarna sa att vi vet inte riktigt vad detta är om det är av medicinen eller om det är cancern som har tagit liksom, huden eller så, så då var det mer, då var det mer panik liksom. Fick du fortfarande gå till ditt jobb? Ja, ja, jag var tvungen att göra det. Ja. Också för huvudet att ha någonting. Liksom. Men det var ju återigen flykten då. då, då är vi där igen. Ja, ja. Att, att det var skönt att ha någonting mm. annat än liksom, cancer på dagarna. För, att... för hur är liksom stämningen, relationen i sig flyter ja, det... det på bra? Håller ja, det... man sams eller blir det, det... man håller absolut sams. Alltså, det är ju inte det att man eller det är ju inte det att vi ska säga. För det är... Det är ju bara hur det blev för oss. Vi, vi började ju inte bråka. Vi, vi var inte osams. Men det är som att kärleken... Nu var det någon klok tjej, kvinna, som sa det här till mig efterhand att Under en sjukdom så sätts kärleken på paus. Mm. Och så blev det verkligen. Det kändes som att den flöt liksom isär. Man flöt sakta, sakta så bort. Man kunde mm. inte kramas, man kunde inte... Vi kunde inte göra någonting roligt ihop. Vi, vi var ju bara hemma. Eh, och Ida gillar ju att springa och göra yoga. Och, och åka på semestrar och sådär. Eh, och, och vi kunde inte göra något av det heller. Och mm. Vi kunde inte träffa våra vänner. Vi kunde inte käka middagar ihop med dem vi, vi tycker om och göra det. Men vi kunde inte grilla ihop med syskonen och, och de här bitarna. Så att det, var, det var tungt. tungt Många månader som bara var liksom totalt tungt.
0: Hur länge... Är det så här för er? Alltså liksom, är det ett halvår eller ja, åtta månader? Ja, det var
1: mer än ett drygt ett halvår. Ja. Mm. Såren och gick över efter tror jag, tre månader ungefär. Två, tre månader när hon blev bättre med såren. Det var verkligen en, 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 verkligen en vinst. Denna, den cancer som vi armarna, det kände vi ändå att den, den skulle vi liksom ha kontroll över med tanke på vad de gav oss för siffror. Mm. Men det här med huden och det, var, visste de inte. Hon fick runt på, på många olika avdelningar och enheter och de fick prata med varandra i något sånt här svenskt samråd som de körde mm. någon gång per månad där topp, toppläkarna på sina respektive om, områden de här specialistläkarna då fick överlägga och så. Så det, det kändes väldigt väldigt tungt för då visste vi inte. Det var ovissheten. Och,
0: och hur, en sån här situation med sin fru ni liksom hade ju livet framför er, ja. resorna och Nygifta allt. Och, ja. 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 Hur vad händer med dig personligen? Ja. Alltså hur präglar det dig?
1: Ja men ja, vi, precis som så ha, vi, har vi var, förändrats. Ja det, det, det har jag gjort. Mm. Så det, precis som så vi vi var helt nygifta och vi vi hade spenderat sju år ihop innan vi gift oss eller om var, Ja sex sju år ja. Och eh, sex och ett halvt år till och med. Ja, nej, men det, det var det. Och eh, det var för mig, eh, alltså det, det här var inget, inget helgrag. Det här var ingen tjej som råkade mm. stanna kvar eller jag tyckte att det här var väl typ bekvämt i det här förhållandet så att vi kör. Utan det här var, det här var och är mitt livskärlek. Mm. Eh, jag, jag har aldrig träffat en tjej eller en kvinna. Som har passat mig liksom, och som, som jag har varit så bra ihop med. Och det jag känner att vardagen, jobb, resor, familjer, liksom, allting har liksom, klaffat från start. Liksom, hur bra som helst. Mm. Vi hade haft sex och ett halvt liksom, fantastiska år ihop. Och så, och så blev det tvärnit efter bröllopet. Så, mm. Och... Ja, men det, det har fått, vi pratar ju väldigt mycket om det här nu. Nu mår de bättre. Hon har börjat jobba igen. Det är ju typ fyra år kvar så hon får sin frisk förklaring vilket vi, vi hoppas på håller tummarna för. Det är det vi väntar på. Men nu har vi kunnat börja leva igen. Nu har vi ju rest upp till Kiruna. Ja. Nu, nu har vi gjort det. Och vi träffar våra vår familj och vår släkt Mer nu än vad vi gjorde då. Nu är det corona och den är väldigt restriktiv nu så att vi kan göra det utomhus och vi kan mm. men, men vi kan ändå komma närmare dem liksom, så att det känns bättre. Men, men hur det har påverkat mig, eh, jag har ju varit noggrann med liksom, karriär och jobb och liksom, hyfsat. Jag ska inte säga att jag har varit materialist för det har inte varit riktigt men det har varit viktigt för mig att uppleva. Liksom, nå saker och ting som så här prestationsbaserad innan. Och det har fått sig en törn då. Det har jag fått prata med mina kollegor om på jobbet och så där, För det har liksom förändrats lite grann. Nu, nu känner jag att om. Och det är ju det de flesta andra säger också. Om att hur, hur skört och hur snabbt det här gick från att vara liksom toppen av livet till att bli. Väldigt, väldigt tufft. Och då, då finns det ju helt plötsligt så, så kastades bucketlisten om. Liksom. Mm. Då, då var det saker som... fasen nu, nu blir det lite bråttom här. Liksom. Mm. Nu, nu vill man hellre åka upp till, till Kiruna och sätta sig 15 timmar på ett nattåg från, från liksom Stockholm. Eh, för att eh, uppleva och träffa, träffa dig. Uppleva naturen. Nu, nu, nu blir det viktigare än att... Mm. Liksom, eh, sätta sig och, och kanske jobba över jul och nyår, eh, mm. vilket vi i år eh, definitivt skulle ha gjort. Då. Så att eh, det, nej, det, det har det har justerats lite. Eh, jag känner att förhållandet nu bygger på igen. Det har brutit ner under ett bra tag och nu, nu bygger vi igen. Eh, och det, det är viktigt. Vi, jag känner att vi har liksom vänt, kurvan har vänt nu. Mm. Det är bra. För det som är så härligt med er det är att ni är ju verkligen
0: det här paret som eh, ni håller hand, ni kramas öppet ni pussas på stan, ni busar ja. och ändå efter liksom snart åtta år så ja. är ni så kärleksfulla.
1: Ja. Och det ser man inte hos många. Nej. Nej, och det är därför jag känner att det var jag behövde en lång testperiod. Jag vill inte gifta mig efter ett år eller två år, för då ja. tycker inte jag man vet. Man Nej. hinner inte känna alla sidor hos en människa på, på den tiden även om man bor ihop. Mm. Då hade vi testat sex och ett halvt år då, då vi hade testat resa på flera platser. Resorna tycker jag är en en sån riktig termometer. Man tar temperaturen i ett förhållande nära resor. Och gör man inte det så testar man det nog inte fullt ut. Men, men vi som förlovningsresan var ju Himalaya. Gå upp till det här baslägret på, på Everest. Och då, då testade vi verkligen. Liksom dygnet runt med, med, med under, under såhär, sämre förhållanden. Och, och det var lika fantastiskt som allt annat vi har gjort så att, mm. det var bara att, 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 att liksom köra det fullt ut med giftermål och allting. Och vi har det fantastiskt. Nu, mm. nu, nu, nu bygger vi igen och så, och så kör vi framåt. Ni får träna lite skoter, kör ni, <hå, bevisligen. <håll> 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 Jag gasade på lite för mycket om min gillade inte det. Det var knappt att jag fick behålla kulorna. Nej, ah, men då är de klar. Nej, Så vi nu ska var ta... du allvarlig. Nu var jag allvarlig. Ja. <laughs> nej, men de... Det men var alltså en vi... väldigt rolig kväll. Vi åkte ut och grillade och, och körde lite skoter. och ja, var fantastiskt. Det var första i mitt liv jag hade aldrig kört skoter in. Ja, det är lite ja. häftigt faktiskt. Super. Du
0: gillade det? Ja, ja. Sen uh, går Ty du in, Sen Hampus-mode går in direkt på blocket.
1: <laughs> <laughs> ja. Ja, nu avslöjar du. Ja, nej men alltså. Jag det, det har varit... Uh, jag kan varmt rekommendera nu vet jag ju att många av dina lyssnare är, liksom, mm, är här uppifrån ja. mm. men, men jag hoppas att det, det kommer ner till Stockholm och kommer ner till, till Göteborg och Malmö. jag kan varmt rekommendera Kiruna och Norrland mm. eh, jag ska nog säga särskilt på sommaren det är väldigt ja. väldigt kallt nu så att det, det kanske är lite väl rått för, för att, att starta med det men eh, prova Eh, liksom Kebunikaise, Nikalukta Abisko, Sarek alltså gör det på sommaren, åk hit upp och, och se det här, mm. och inte till Alperna eller till något berg i Asien, det behövs inte, allting finns här uppe en, en tågresa bort, det är eh, vårt land är fantastiskt
0: det, Ja, verkligen, och ni ni gillar ju det, det är så kul att se att ni det är så äkta glädjen när ni kommer upp liksom nyss var vi ute och drack te ute efter en skot eller och kolla på vatten ah, ja, men. Och, under. och himlen och, och ja. snön i träden. Och, ja. Man är så hemmablind när man är här ifrån. Ja, ja, ja jag, jag tror att ni har kan. Så då är det ju, då är skönt att ni kommer upp och faktiskt kanske uppmärksamma mm. mig lite mer också. Färgen så, och då. topparna. Ja, det ja. är väldigt, väldigt fint. Här. Ja, verkligen. Så call me a cynic
1: Call me a bummer I don't wanna be that way anymore This life that I've been living Living without color Ain't a <skratt> life worth living
0: men nu har jag också fått lära känna dig också Hampus och är och, och Ida. Och, och du nämner ju även att eh, ja, men, ni är ganska beresta.
1: Och jag vet, det var du... du som sa det. <laughs> var det jag som sa det? Ja. ja, jag hävdar att jag inte är berest. Att det är väldigt mycket kvar att se. Men eh, okej. Okay. Men,
0: men ni, du och Ida har sett många platser på den här jorden. Och jag vet att eh, du berättade också en väldigt intressant story
1: för mig. Var det, var det Mellanöstern? Ja, det stämmer. Vad händer? 2000, idén började väl typ 2014 och så blev den så stark 2015 så att då, då bestämde man för att åka. Och, och det var ju i en period där flyktingströmmen till Sverige var, 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 var som den pikade. Mm. Det kom ju över hundratusen flyktingar. Jag bodde i Göteborg, det var en, liksom en het potatis med, med de här flyktingboendena. Med liksom vinster i, i, i att driva det. Eh, det, det var eh, och, och så liksom bottnade detta någonstans i, i det politiska. Att, att det blev en, en det blev då... Nu är jag ju ung. Men, men då upplevde jag att det blev en, en extrem delning i, i det svenska folket. I vad man tyckte och tänkte om hur, hur det här ska hanteras. Och eh, vi tycker och tänker det när vi bor i eh, Sverige. Och vi, vi kanske inte... Liksom, Vet riktigt. Jag kände i alla fall för egen del att det är svårt för mig att bedöma om vi ska eh, ta emot flyktingar, eh, vilket var liksom ena ledet då, eller eh, säga nej, vilket var, var andra ledet då. Mm. Hur ska man tänka i det här? Och det tyckte jag, det bottnade ändå i väldigt mycket människor som, som var i extrem behov av, eh, av hjälp. Mm. Eh, så då tänkte jag att då, jag behöver, jag behöver se, eller jag behöver bilda min egen uppfattning om vad, vad är det de flyr ifrån. Vad, vad, hur, hur, hur tänker de? Hur liksom mår de när, de när de flyr? Var har man flytt ifrån? Vad är det man tänker att man ska till? Och så där? Så att jag bokade, eh, bokade resa. Eh, jag flög med, med två mellanlandningar till Israel, eh, Tel Aviv, då, så, som är liksom en, en fullt fungerande, väldigt vacker eh, stad i Israel och så liksom en stor flygplats och, och säkert och sådär då va? ligger ju norr om den här gasaremsan så de, de, det var väl det som var liksom risken där att, att de hade ja, det, det var väl lite små bombningar och det var väl lite osäkert men jag tänkte jag flyger dit eh, jag hade inte särskilt mycket pengar så att flygresan var betydligt billigare dit och så hyrde jag en bil där och skulle köra då eh, genom Israel, genom Jerusalem och upp i eh, Jordanien till deras huvudstad och vidare till ett, ett flyktingläger som hette Al-Zatari som låg i eh, norra Jordanien eh, precis vid gränsen eh, mot Syrien då, så att det var dit de syriska flyktingarna kom, kom först. och eh, kände att då, då jag kan åka dit det var ju ändå i, liksom i, eh, i trygghet för jag skulle inte in i krigszonen utan jag, skulle, jag, jag ville åka dit och se jag, jag läste på mycket om det här Eh, om flyktingkrisen om det jag kunde om liksom flyktingströmmen om, om vägen de tog eh, och så blev det liksom det som avgjorde det det var en bild nu, nu är ju detta en podd så vi kan inte visa den men det var en bild på en liten kille jag tror att de flesta har sett den här bilden som går genom öknen han är tre år gammal och eh, de fotar det. Det är oerhört vackert kort, de fotar honom när han kommer bärandes på en, jag tror att det är en tygkast eller om det är en plastpåse eh, och så är det två stycken hjälparbetare från UNICEF som är fram och fångar upp honom, han går själv, den är tre år gammal och går själv och då vet de inte om, förmodligen så har ju hans familj gått lite före, det kan ju ha varit bara några hundra meter före och så har de lyckats att fånga det här kortet. Men det ser ut som att han har gått själv genom öknen och de gick ju rätt så många mil för att komma över gränsen då från Syrien. Och då tänkte jag att alltså det, det kan inte vara så att det ska gå treåringar genom öknen. När jag satt hemma liksom, varmt eh, på i, i en god lägenhet på, på hissingen i Göteborg. Det, det måste kunna, vi måste kunna erbjuda mer än, än det här. Så långt som vi har kommit med mycket annat. Så att, Då tänkte jag att, att åka dit ner och, och liksom, få den insikten. Och se om jag då kunde göra någonting. Mm. Kunde hjälpa till. Det var ju så, extremt naivt. Men, men det visste jag ju inte då. Så att eh, åkte och hyrde en liten chevrolet en, en bil. Åkte genom, eh, genom Jerusalem där på, på natten, vet jag. Eh, och fick se det, stannade på någon mack där för att tanka och köpa lite käk. Och så körde jag vidare. Och då hade det stått att, att gränsen var... Jag kommer berätta detta i programmet, med, för de frågade väldigt mycket om det här. Så det stod att gränsen över till, till Jordanien var liksom öppen, stod det bara när jag kollade det här på... på deras land, länders respektive hemsida Men det var det ju inte, det var ju stängt när jag kom på natten då. Så att jag hittade det var tre övergångar man överhuvudtaget kunde köra över. Resten var liksom elstängsel och väldigt hög tagg tror Och då ställde jag mig där i bilen och, och vilade. Och, och jag tänkte att jag sov. Jag kom på natten kanske 3-4 fram på morgonen så stod det att gränsen skulle öppna kanske vid 9 Något sånt. Så att jag, jag, jag la mig i fäldesätet så tänkte jag att jag lägger mig så över en timme då så kör jag över när det öppnar imorgon då. Ställde mig på en stor, liksom utanför den här eh, gränsöppningen då, gränsövergången. Och då kom det ju, så vaknade jag på morgonen och liksom en sån här eh, metall mot metallljud, ljud sånt knackande. Mm. Och, och så upp, upp fort då så, vad är det som hände? Liksom, då stod de ljud och hade de Kommit fram i en sån här Mercedes-G-klass militären då och så stod utanför med, ja, någon av dem eller några hade ju som riktade vapen, automatkarbiner och Jag hade liksom inte gjort något, jag hade bara ställt mig och sovit men de tyckte att jag hade ställt mig på helt fel ställe, jag stod för nära gränsöverfarten, jag skulle ställt mig några kilometer innan, det, var liksom, det fanns inga skyltar på det utan jag ställde mig mm. där det passade, liksom, där det fanns en parkering. Så att, där, där gjorde jag helt fel och så vi åka till nästa gränsövergång, fick ta någon buss över, jag fick inte ta bilen ur landet, det, var helt, det, gick, det, det skulle aldrig komma på frågan då. Så hade jag med mig, för jag tänkte att jag skulle träffa barnen och så där uppe. Och så hade jag med mig du vet, fotbollar, ritblockade med mig en här 90 litisk väska med grejer. Och kom igenom där det tog några timmar. Och de delade ju på allt. Liksom, Ska sönder någon av fotbollarna. Så de ville ju se så att jag inte hade droger med mig eller något annat. Eller ah, vapen och så, okay, så ja. det, var ju, det, det borde jag ju tänkt på också Men vad vet man eh, liksom, från... Trygga Sverige. Vad vet man om, om såna här gränsövergångar i Mellanöstern? Så, att, så åkte jag upp till direkt upp. Jag tog och fick ta taxi. De här, det var typ 30 mil tror jag upp till den här al i Camp. Då. Och då kom jag dit upp. Jag hade haft kontakt med både Rädda Barnen och UNICEF. Då jag hade fått lite kontaktpersoner och, och som jag då skulle träffa eller möta. Och jag, jag märkte ju för det var en lång svarsfrekvens. lång tid att få svar. Och jag förstod inte riktigt varför jag skulle vara där. Typ 10 dygn eller 12 dygn. Så jag tänkte då kan man komma in och få liksom, förhoppningsvis sprida någon form av glädje. Träffa dem och prata med dem. Höra deras historier. Eh, prata lite med kidsen. Se om man mm. kan bli lite fotboll i. Och liksom ha, ha, få några dagar där som skulle vara liksom, glädjefyllda. Se om de behövde hjälp med liksom, matransoneringen eller bespisning jag, jag visste inte hur det funkade. Och, och det kom inte på tal. Alltså, jag kom ju dit till lägret. Det var ramadan så att det var de har man inte att Så de här eh, hjälporganisationerna sa till mig att vi, vi kan inte släppa in vi, vi är inte ens själva där inne just nu eftersom att det är det var, lägret var avsett för typ 15 000 personer mm. alltså tänk dig 15 000 samlade i ett läger. Nu var det 80 000. Alltså det var 80 000 krigsflyktingar då som kom via det här lägret och, och där de inte riktigt, där de höll på att liksom tappa greppet för att det, det bara var det bara väldigt liksom. 3 000 till 4 000 per dygn mm. kunde det göra på nätterna då om det var fritt från stridsvagnarna. Så, så det var ju som, ja, jag pratade med dem utanför lägret, jag fick åka till, jag åkte till träffa de rädda barnen i deras... Eh, huvudkvarter i Amman. Jag fick åka med ut till ett annat läger och där flyktingar hade kommit lite längre i liksom asylprocessen då eller kommit vidare ur lägret då. Där de tyckte att det var tryggare för mig. Så att då, då fick jag träffa dem. Jag åkte och då bodde ihop med något gäng och träffade någon, någon skolklass och det var fantastiskt att få... Men den här resan gjorde du själv? Ja, det var helt själv. Ja, mm. Så det var hemma. Just det, det skulle jag sagt i början
0: Ja, vet inte, gör nu fick vi svar på det ja, Och det är liksom för att Ska man säga då situationstecken, Bara vill se hur det verkligen är
1: Ja jag ville träffa dem ja. va, va,
0: Vad ger det dig
1: tror du ja, men då, då, då kunde jag flyga hem där Jag hade ju den förmånen Det hade ju inte dem jag hade ju förmånen att kunna sätta mig i en taxi tillbaks till, till gränsen, ta min hyrbil till Tel Aviv och så flyga hem igen. Mm. Och, 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 och så känna mig som extremt bortskämd och förfördelad i livet. Liksom. Och, och då kände jag att det här, det här, här, måste, här går det att göra betydligt mer. Här, här, mm. här behöver vi hjälpa till. Hade jag haft det som de hade det där med min familj. Alltså vi har ju, vi har ju en, en fint fungerande demokrati, har haft det under extremt lång tid. Vi har kompetenta ledare, tycker jag. Oavsett partitillhörighet så är det väldigt duktiga ledare vi har. Eh, jag, jag tänker för Sverige, och det här ska man väl absolut inte prata om i podden, men jag, jag tänker att det, det kanske inte spelar så jättestor roll vilket parti så, så, som driver vårt land. Jag tror att det hade blivit väldigt bra. Oavsett för att det finns inte så jättestor spelmån. Alltså det, det, gränserna är liksom barriärerna där de börjar stutsa och inte vinna folket. De ligger rätt så snävt oavsett parti då. Så att, mm. eh, det, det, det var bra att få en, en uppfattning om att här, här behöver vi hjälpa till mer som land. Det, det, det känner jag verkligen. Mm. Så är frågan bara hur, hur gör vi det bäst då? Mm. Och, eh, ja. Vi, vi, har, vi har en kille som har flyttat in hos oss som, som en, en fruktansvärt duktig, duktig ung kille från, från Afghanistan, från Kabul mm. som, som har bott hos oss i ett och ett halvt år jobbar och sliter och, och har familjen kvar hemma då och så, där. så honom, honom har vi hjälpt det vi har kunnat jag tänker om man kan försöka hjälpa en eller liksom mm. en halv person per, per svensk invånare eller om, om var tionde svensk kan försöka hjälpa någon. Och det kanske inte behöver vara hemma. Man kanske inte behöver ta in någon i sitt hem om det känns konstigt. Utan man kanske ska hjälpa någon på plats. Det, det, det är ju där, det, det är där landet delar sig just nu. Hur, hur ska vi göra? Liksom? Mm. så att, nej, det, det, det är en, en hjärtefråga för mig. Och när jag nu har lärt känna honom. När han har liksom bott hos oss under, under 18 månader. Så, så är skillnaden... Mellan oss som människor och oss som personer. Oerhört liten. Om jag ska säga att det överhuvudtaget finns någon skillnad. Nu har ju han en annan religion och en annan tro. Och det är ju också en, en, en debatt då. V vad ska vi tillåta och, och vad ska vi sådär, eh, mm. göra? Och, 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 och även med liksom en annan tro så ser jag ju att han. Den här killen jobbade när jag lärde känna honom. Så jobbade han dubbla jobb. alltså Han, jobbade, han gick på natten till ett, ett bageri. I Göteborg och så åkte han vidare på, på dagtid och körde en en restaurang där han dessutom då efter fyra fem månader blev, blev förman i den här restaurangen och hade lite anställda under sig och sådär. Superdriven kille, betalar skatt precis som alla andra, bidrar och vill att liksom... Det ska vara, fungera bra i samhället, vill liksom att allt ska funka, att hans barn ska gå i skolan, att de ska växa upp, få en utbildning, få ett bra jobb. Han, han vill inte, som många tror, liksom förstöra, han vill inte gå på bidrag, han vill inte liksom dra ner. Han, han vill bidra Så att, och då ser jag ingen anledning till varför vi inte ska, ska hjälpa till. Mm. Så att, ja, det, det är en hjärtefråga jag hoppas att vi får en bättre lösning på det här det, det kan gräma mig, det är någonting jag funderar på väldigt mycket kan jag säga. Mm. Så, så att den här resan ner till Mellanöstern den har gjort dig gott så att säga ja, det, det tycker jag, ja. Ja. det kändes som en, en naiv resa där jag lärde mig väldigt mycket och där jag förhoppningsvis liksom framöver då kommer, kunna, kommer kunna hjälpa till det, det hoppas jag och framförallt kan jag tänka mig uppskatta det vi faktiskt har, ja, hur bra vi har det mycket, ja oerhört mycket. Bara att kunna dra på en kran och det rinner mm. liksom färskt, kallt och varmt vatten mm. det, är, det är en som förmån ute i världen så att vi anar inte mm, Men det här är ju också den humana
0: Hampus som jag i alla fall har fått lära känna så jag är inte förvånad när du berättar såna sån här grej för mig att du faktiskt gör, gör det här så det är väldigt fint Ja, det var snällt sagt Men, ja. mm. Hörru, du, Vi kanske Hampus... gör det ihop
1: framöver, vi får se
0: Oj, vågar jag? Fadigt. men sitter med fördomar att fan, det är krig och det smäller. Och... Ja. Men ja, vi ska ju bestiga Mount Everest också. Mm, den har vi ju på listan. Definitivt.
1: <laughs> men först ska inte ner Göteborg i en varm sommar i alla fall. ja Det blir denna sommar. Du är ja, varmt välkommen. Ja. Då ska vi serva dig och visa dig allt vill, vi håller i ner i. Det blir ja. <laughs> men de här
0: Innan vi går vidare mot slutet så vill jag fråga dig två frågor. Spännande. Och eh, den första är ju då såklart om Hampus vinklo får eh, sätta sin prägel på livet. Tips och tricks som vi ska ta med oss kortfattat då. När du får citera liksom ja, men din grej.
1: Några visdomens ord alltså.
0: Precis så är det. Jag tänker nog att jag kanske är för
1: ung för att dela ut visdomsord men ja. det har ändå varit med om en hel del. Ja lite har det, lite har det blivit nu. Framförallt på senare tiden då har det blivit mer. Jag, jag, jag tänker nog så här. Jag tänk, två saker då som dyker upp. Nummer ett är att lev inte liksom olycklig i, i, i era liv. Har ni ett jobb som ni inte tycker om eller ni har en relation som ni är okej okay, nöjda med men inte helt. Eller ni har en, liksom, ni bor någonstans där ni tycker att det här är så sådär. Liksom, ändra på det då. Mm. Byt jobb. Eller gå in till er chef och säg att är eh, du, eh, jag tycker så här. Eh, jag är inte nöjd med, med mitt jobb eller min tjänst. Kan vi lösa det på något sätt? Annars måste jag tyvärr gå vidare. Alltså gå inte 8-17 på dagarna och vantrivs och tänk att jag är 25 eller 35 eller ens 55. Det är bara 10, 20 eller 30 år kvar till, till pension. Gör inte det. Kasta inte bort de åren. Byt jobb då. För det har vi, den möjligheten har vi här i Sverige. Samma sak med relationer. Alltså har ni ett, ett, en relation där man inte har respekt för varandra eller inte mår bra, prata om det då. Se att ska vi, ska vi verkligen köra det här? är det här rätt för oss två kommer vi bli lyckliga kommer vi förändra någonting kan vi göra det annars bryt det ta, det, det finns människor som är mer lämpade för er och, och då, då, då då ska jag säga att jag inte för skilsmässor men jag är för att man liksom hittar en partner som man trivs och, och mår bra ihop med så jävla sant. ja och samma med, med hem känner ni att ni sitter i en lägenhet eller ett hus där det inte liksom trivs ta klivet Mm. Flytta ihop, eh, ring mäklan eller eh, börja spara ihop pengar och köp det ni vill. Alltså vi, man har den möjligheten. Mm. Har vi ett jobb och, och så, där så, så har man den möjligheten. Så att, eh, nöj er inte. Liksom. Fortsätt, eh, fortsätt kämpa och fortsätt, eh, fortsätt utvecklas. Det, det, det tror jag. Och, och eh, ja, försök det att hålla dig från olycka. Ja. Nummer två då? Nummer två är då med den här resan vi precis har pratat med i, i åtanke eller de här utmaningarna du och jag har varit med om. Mm. Våga prata med främmande människor. Mm. Den tänker jag är en sån här, det, det, det kommer vara helt livsförändrande. Det har varit det för mig mm. att eh, våga träffa dig på båten och växla några ord från Nynäshamn till Gotland det gör att jag sitter här idag det gör mm. att vi har isklättrat i Abisko det hade jag inte gjort annars mm. hade jag inte vågat ta den, det klivet eller vågat lära känna Max till exempel som kommer att möta upp oss vid tåget när vi anländer till Stockholm för att ta en snabb frukost 30 minuter innan vi åker vidare till Göteborg alltså mm. prata och lära känna nya människor helst från nya kulturer nya religioner och nya delar av världen. För det, det, finns, alltså, det finns oerhört mycket att lära sig på det.
0: Och det finns mycket bra människor där ute.
1: Oerhört många bra människor. Och, och väldigt spännande människor. <laughs> det har
0: du fått in sig nu, va. Lyjårsfirande
1: <laughs> <laughs> i Kiruna.
0: <clears throat> ja, det är verkligen. Den är bra. Den är väldigt bra, den du kan jag har, Du har fått en insyn i raketer också. <laughs> ja All right, All right. Den är bra. Jag, jag diggar den där. Riktigt bra svar Hampus. Ja den är, den är bra den, Du fick upp mina ögon också Även om jag är likasinnad med dig i, I din filosofi Så är det viktigt även för mig att få höra det då och då mm. För att vara mer Uppmärksam på det Att Men fan kom igen nu, håll mm. dig till det här mm. För det är verkligen sant mm. Så det är riktigt bra mm. uh, My last question mm. Fem år, Hampus. Drömmar, planer. Vart är du? Om,
1: om fem år eller? Ja, precis. Ah.
0: Om fem år från idag. Den 2 januari 2026. 2026. Nu vet jag, jag kan tänka mig att du är eh, kanske lite mer dag för dag. Du och Ida kommer mm. från Kansen och så där. Mm. Att man uppskattar här och nu. Mm. Men om du
1: får släppa lös lite grann mm. drömmar och planer, mm. vart är du då? Nej, vi har ju, jag har ju ett, ett jobb nu som jag trivs väldigt väldigt bra med. Framförallt så trivs jag väldigt bra ihop med, med mina kollegor. Mm. Så att det, det känner jag när många andra säger att om, om fem år har jag ett nytt jobb eller sådär. Det, det har inte jag. Mm. Om fem år vet jag precis vad jag är yrkesmässigt. Det känns skönt. Mm. Om fem år så tänker jag att äventyrsdelen har fått ta några nivåer till. Förhoppningsvis några bergstoppar till. Jag tänker att jag har sett lite fler delar av världen. Jag tänker att jag har i, i närtid en hel del till att åstadkomma när det gäller att lära känna de här människorna som har gjort den här utmaningen med på Gotland. För det, det är, precis som du sa förut, det är väldigt unika historier. Så att det vill jag, där vill jag djupdyka mer. Där finns mm. väldigt mycket att hämta. Eh, starka, duktiga och livserfarna människor. Så att, eh, det ska jag, eh, den, den chansen ska jag ta medan det liksom är, är hett. Mm. Smida det eh, och så på privat så hoppas jag att jag och Ida har, har kommit längre givetvis i, i vårt förhållande. Eh, jag, 2026 har vi. Familj. Mm. Det kan jag säga med nästan absolut säkerhet. Och med det är det inte säkert att vi har egna barn. Men vi kommer att ha barn. Mm. Så att, ja. Eh, typ så. Du har en plan i alla fall. Ja, vi, vi, har, har, en plan. vi har absolut en plan. Mm. Och så, så får vi se hur, hur mycket av detta som, som faller in då nu. Nu har vi ju en, i samhället en superutmaning i, i det här med coronan. Mm. Så får vi se vart det landar först här. Det känns inte som att vi, vi greppar det. Nu har ju vaccinet kommit och de första doserna har precis gått ut nu när vi sitter och pratar här. Och mm. vi får se vart, vart liksom det tar vägen. Det är ju allt annat är ju underkastat egentligen. Familjen är klart, det, det klarar vi av ändå. Men det mesta andra är ju liksom underkastat vad som coronas utveckling. Mm. Och sen har vi en miljö, eh, miljörörelse med, med liksom Greta i spetsen som växer sig eh, väldigt, väldigt stark. Där det kommer människor som, som nu är 14, 15, 16, 17 år eh, som kommer med, med nya krav eh, och kunskaper i, i, i miljö som vi andra som är då dubbelt så gamla eller, eller äldre. De kraven har inte vi, men de kommer ha det. Så det kommer också förändra mycket. Mm. Jag är inte säker på att vi 2026 kan flyga hur vi vill till Mexiko. Förmodligen kommer vi göra det, det är väl löjligt att tro något annat. Men, men det kan vara så att det är sån utopi att mm. bränna iväg på en semester. Att, att man har någon form av budget satt i, i koldioxidutsläpp. Eller, eller flygbranschen har, har på, på, utvecklats åt något annat håll så att, så att vi är bundna till tåg eller bundna till, till ja, andra former av, av transportsätt. Och så. så vi får se. Men, men, ja, det var ett långt svar på en, på en kort fråga men, men det, är, det, är mycket, det är mycket kvar att och uppleva. Och om fem år så tror jag det har hänt. Med tanke på vad som har hänt. Om jag kollar fem år tillbaka så känns det som att det kan hända precis vad som helst. <här> jag, jag ser liksom verkligen fram emot. Jag, jag, med öppna armar ser jag fram emot alla människor jag kommer att lära känna. Och alla ställen vi kommer att besöka. <här> har du gjort mer tv om fem år? <här> har jag gjort mer tv om fem år? Den var ju bra. Det var någon som frågade om det var liksom Robinson eller Farmer nästa. Och svaret på den frågan är nej. Mm. <laughs> det, det tänker jag inte att det är. Sen så, så får man väl se vad, vad detta utmynnar i när programmet släpps. Och så där. Mm. Det, det kan det kanske blir någon, någon grej ihop med, med Anthony och Thomas. Men, men det är ingen det är ingen målsättning för mig att, att mitt ansikte ska börja synas med i tv, det är inte Svenska folkets handpuss ja. den, den. oj 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 nu blir det, det är för mycket ja, det känns som alldeles för mycket att leva upp till, jag, jag tror inte att jag nej jag tror inte att jag är bra i tv jag, jag, tror, inte, jag tror inte jag är liksom någon sån Ja, ja. Nej, vi kan se. Det hade varit extremt roligt däremot. Om jag får omformulera mig. Att få någon del i, i serie nummer två. Eller liksom år mm. nummer två av den här IT-styrkans hemligheter. Om man skulle kunna få något hörn där man är med och, och arbetar med produktionen. eller så där, mm. Helt utan att synas. Det hade jag tyckt var oerhört spännande. Mm. För det var också. Det var också både på TV4 och Jarovski och de här instruktörerna. var ju alltså Det var väldigt kompetenta människor på mm. alla positioner. Verkligen. Så att, det håller du säkert med om. Jag håller jag <laughs> verkligen med. Ja.
0: Så, nej. Hampus, jag vill bara tacka för att du valde att göra det här med mig. Tusen tack för att jag fick komma och ställa upp på den. Det, det är nära. Ja. Alltid roligt att få prata med dig. Hör du? Men de One, så får vi säga på återseende återse igen, ja. Och hej då med er. Ja. <laughs> Gott nytt år på er. Tack till alla lyssnare. Mm. Gott nytt år. Det här kommer jag släppa i mars typ. Men vi sitter ju här alla. Ja, just det. Just det. Gott <laughs> nytt år. God fortsättning. God fortsättning.
1: Bara. God fortsättning. <laughs> <laughs> Hejdå. Ja, hej då. Hej då.